0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, La Charla.
1: Y en Radio La Red vamos a charlar con Eduardo Sacheri. Reducir a Sacheri a la sola categoría de escritor sería injusto y, y erróneo. Primero porque es muchas cosas más. Profesor y licenciado en Historia guionista, además se ha revelado el último tiempo como un gran entrevistador con Sacheri me pasa algo fascinante a ver si me sale decir esto si se entiende yo recuerdo imágenes de sus cuentos y novelas a través de lo que leí es decir, leí pero es como si hubiera visto ciertas escenas a partir de lo que él escribió y no hablo solo de sus novelas que fueron llevadas al cine ¿eh? por ejemplo el reencuentro del papá con su hija en Ser Feliz era esto, lo leí pero es como si la hubiera visto esa escena. O los encuentros a escondidas de Ofelia y Manuel en Lo Mucho Que Te Amé, la estoy leyendo la novela, es la última de Eduardo Sacheri y la recomiendo absolutamente, hay momentos en los que no puedo dejar de leerla. Solo para dar dos ejemplos precisos. En definitiva, Eduardo Sacheri es barrio, amigos, fútbol, valores que nos identifican a muchos y que se reflejan en su obra, en su literatura. Y con él vamos a charlar. Buenas madrugadas, Eduardo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Leo. Bueno, qué presentación. Me, me, me enmudeces prácticamente. Ahora, ya no sé qué decir.
1: Bueno, esto fue todo. Gracias, Eduardo, por la charla.
2: Que, que, que estén bien, ¿eh?
1: ¿Cómo estás sobrellevando esta cuarentena, Che? Y me
2: está costando. Ya a esta altura, la verdad, se me está complicando. Pero bueno, supongo que en eso eh, yo tengo la, la ventaja enorme un trabajo home office, por llamarlo de alguna manera. Claro. Eh, se me complicó la docencia, pero mi trabajo básico, que es el de escritura, bueno, habitualmente lo hago en casa. Entonces, en ese sentido, me la rebusco bastante bien. Sospecho que mucho mejor que, que otras personas, pero la verdad que mucho tiempo y uno se va
1: desgastando inevitablemente, supongo. Uh -huh. Estoy leyendo, recién lo dije en el comienzo de la charla, tu última novela, Lo mucho que te amé, impactante historia por lo que he leído hasta acá, esos cruces ideológicos y de amores en la época del segundo gobierno peronista. Eh, ¿Qué título metiste, Eduardo? Lo mucho que te amé. Ya el título... Es, por lo menos, subyugante, cautivante.
2: Bueno, me, me alegro con lo que me cuesta poner los títulos. Leo, te agradezco que te haya gustado, porque la verdad que me dan más laburo los títulos que la novela. mira Me dan laburo la novela. Este, pero bueno, esta era como que el, el centro de la historia era claramente el amor, es una historia de amor y y me parecía que, que estaba bien dejarlo muy claro desde el título. Uno es una novela que se aleja un poco de las que a lo mejor la gente más conoce mías, en el sentido de que es protagonizada por una mujer en los años 50, eh, y, y está muy muy centrada en sus sentimientos y en, su, y en sus pensamientos, uh -huh. más, que, más que, no sé, en una aventura como puede ser... La noche de la usina, por decirte, claro, que la de la policía de, claro, de los giles. Claro. Como mucha más acción, aventura, sucesos, esta no.
1: ¿En qué momento del proceso creativo a la hora de escribir una novela, como en este caso, eh, Lo mucho que te amé, aparece el título?
2: No siempre aparece a la misma altura. En ah. general no aparece de entrada, en mi caso... Ojo, ¿eh? Mirá que hay autores que, al contrario, el título es lo primero que se les ocurre uh -huh. y eso les sirve como una especie de faro para para escribir y para avanzar con la historia. A mí no me pasa eso. Uh -huh. eh, a veces me pasa que termino la novela y no tiene título. Y la novela en mi computadora se llama como las primeras palabras que, que escribí. ¿Viste cuando grabás un documento en Word que te asumen las primeras palabras del documento? Uh -huh. Bueno así de así de, de difícil mes y a veces a, a cierta altura del libro, lo mucho que te amé, no sé, capaz que con, con dos tercios del libro escrito dije, ah, este es el título, este es el título. Muchas veces, veces es una frase que se dice o se piensa o se desliza de alguna manera en el propio texto, me gusta hacerle como ese viño al lector, que en algún momento de la lectura se tope, con, con el título, me, me gusta que pase.
1: Yo estoy muy indignado cada vez que hablo con vos, aprovecho para decírtelo, porque no hubo ningún director que eh, haya llevado al cine Ser Feliz Era Esto, esa historia del padre con la hija, ese reencuentro cuando la nena ya era bastante grande, no, no lo puedo entender, no lo puedo entender. Pero a propósito de esto, escucha el otro día Vi un documental en cine AR, Cortázar Antín, que se basa en los encuentros epistolares de ellos. cuando eh, Manuel Antín decidió llevar al cine algunos cuentos, no novelas, algunos cuentos de Cortázar. Circe. ¿Sí? Bueno, resumió Continuidad de los Parques Y el ídolo de las Cícladas En Intimidad de los Parques Que fue el nombre de la película La cifra impar Basada en el cuento Cartas de Mamá De Cortázar Y había momentos En esos cruces epistolares En los cuales ¿Se lo notaba furioso a Cortázar o porque no estaba de acuerdo con una escena o de la manera en que se trataban ciertos temas que tenían que ver con la historia a la hora de Antín querer llevarlo al cine como él creía que correspondía? Vos sos un tipo que, más allá de que tu obra se ha reflejado en el cine, hablo particularmente de la pregunta de sus ojos, bueno, que en el cine fue El secreto de sus ojos, Papeles, eh, Papeles en el viento y La odisea de los giles, que eh, está basada en La noche de la usina. Y en las tres participaste del guión, con Campanella en El secreto de sus ojos, con Taratuto en Papeles en el viento y con Borenstein, con Sebastián Borenstein en La odisea de los giles. ¿Cómo eran esos eh, guiones... Eh, ...compartidos, digamos... ...esos encuentros... ...¿cómo sos como... ...defensor de lo que vos escribiste... ...a la hora de que eso... ...se lleve al cine?
2: Ah, es un laburo... ...delicado... El, ...el de participar... ...en la adaptación... ...delicado porque... ...es inevitable... ...inevitable... ...que... ...que vos... ...como autor original... Tengas una determinada mirada sobre tu propia historia, y nunca va a coincidir con la del director, <risa> pero no con la del director, Leo, con la de cualquier lector. Claro. O sea, si yo, vos, vos, hace unos minutos hablabas de ser feliz, era esto. Si yo te digo, bueno, Leo, dale, vamos a una película, vamos, vamos a compartirla en película, o vos me lo decís a mí, de inmediato van a empezar a surgir numerosas diferencias. Eh, por que vos te apropiaste de ese libro desde tu propia historia, tu propia imaginación, tus propias emociones, que no son las mías. Entonces, eh, necesariamente surgen un montón de conflictos. En el mejor de los casos, uno dialoga y termina encontrando como una esencia que me representa a mí como autor original y te representa a vos que estás haciendo la película y que, y que tenés cosas que contar a través de esa película, que son tuyas, no mías. Mm. Porque por algo dijiste hacer la película. Claro. Eh, es un equilibrio delicado, pero yo creo que la clave de ese equilibrio es que el autor original, en este caso yo, entienda que el libro es, es mío, la película no. La película es nuestra claro. y la cuota mía es menor que la del director. Si uno no entiende eso, iba eh, a terminar, va a terminar muy enojado o muy frustrado. Mm. Eh, yo creo que es, es necesario como como hacer ese aprendizaje y bancarlo. Lo cual no significa que no negocies, insistas, propongas <risas> debatas, eso está buenísimo y lo hago siempre
1: ¿Con quién debatiste ¿Qué? más? ¿Con Campanela, ¿Con Taratuto? ¿O con Borenstein?
2: Oh, qué buena <risas> pregunta con los tres estos ¿sí? <risas> directores <risas> no, pero es inevitable yo creo que, no sé con, con los tres mucho, a lo mejor con Campanela fue el que más Mira. El, el que más debatimos, pero como pero como fue el primero, y fue realmente el que me invitó a tomar parte, eh, en el sentido que también pudo haberme dicho él o cualquiera de los otros, oh, mira, te compro los derechos de la novela y yo hago la mía. Y si yo lo aceptaba, muchas veces pasa eso, ¿viste? Entre literatura mm. entre y cine ¿no? vos vendés los derechos y desaparecer el proyecto. Claro. Por suerte campanela no lo hizo, y digo por suerte porque siento que, que está buena la colaboración. Es más, me daría bastante miedito limitarme a vender los derechos y, y desentenderme de la película posterior. Mm. Creo que no lo disfrutaría.
1: Mira vos. ¿Y cómo llegó Campanela a vos? ¿Cómo llegó a proponerte esta idea de que la pregunta de sus ojos fuera el secreto de sus ojos y se viera reflejada en el cine?
2: Mira, en realidad eh, hay que irse unos años antes de que yo publique esa novela porque campanera se convirtió en lector de mis libros de cuentos
3: Mira.
2: que habían salido antes de La Pregunta de Sus Ojos. Uh -huh. El primero se tocó con un libro de cuentos mío que se llama Te Conozco, Mendizábal. Lo leyó de, de chiripa, ¿eh? se lo encontró en la librería, le, le gustó el título, le gustó la portada del libro... Y se lo compró y le gustó. Y a partir de ahí fue a buscar, no sé, esperándolo a Tito, que, que son todos cuentos de fútbol. Y también le gustó. Y después, lo raro empezó después, que son otro libro de cuentos, que eran los tres que yo tenía en ese momento. Y él se convirtió en lector mío sin que yo lo supiera. Mirá. Después se contactó con la idea de agarrar algún cuento de fútbol de, de, de los que yo había escrito y él había leído. Y de ahí, tirar del pielín como para armar un largometraje. Mirá, y de, y de eso, te hablo por el año 2004, 2005, empezamos a hablar en torno a eso, que a mí me entusiasmaba mucho la idea de laburar juntos, porque a partir de un tipo con, con ese recorrido y ese prestigio me entusiasmaba mucho. Sí. Y, y yo estaba en ese momento escribiendo la pregunta de sus ojos. Y como siempre me cuesta mucho como hacerme autobombo de los libros ah, no sé, no 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 me siento cómodo ofreciendo o, o, o sugiriendo que leas un libro mío. O sea, me pone, me pone muy incómodo. Así que ni le dije de esta novela, que estaba en proceso. Y de, de, de Chiripa de nuevo fue, se la compró, la la vino en un aeropuerto, cuando se iba, se, se iba del país por Ezeiza, y la vino en un kiosco de diario. Y sí, este no me avisó que sacó esta novela. Y la leyó, se, se entusiasmó y... Y me llamó y dijo, no, pará, vamos por esta novela en lugar de por los
1: cuentos. Así que eso fue lo que pasó. Qué bueno. Estamos escuchando a Eduardo Sacheri en la noche profunda de Radio La Red. Viste que cuando sos pibe, Eduardo, vas eh, tomando decisiones, las primeras en la vida, y uno en ese momento no se da cuenta, pero esas determinaciones de una u otra manera te van llevando por determinado lugar. ¿Escucha? ¿Escucha, Eduardo, lo que viene en la charla?
0: ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
4: Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito,
0: con En la charla de la largue de fin de semana. Nos gusta mirar hacia atrás.
4: Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador
1: nos vamos imaginariamente, nos retrotraemos en el tiempo y nos vamos a castelar. Tus viejos, odontólogos, tu hermano y tu hermana. Y el momento en el cual uno empieza a decidir. Eh, ¿Vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste, Eduardo? O en todo caso, si no te acordás del primero, aquel primero que te haya marcado.
2: Mira, eh, si las historietas cuentan como libro, Patorucito. Mira, eh, con qué eso con, con Patorucito aprendí a leer, porque en casa leían mucho, mucho, eh, y a mí me, me daba ganas de hacer lo mismo. Entonces agarraba las historietas que había en casa, la, estaban las de Patorucito, las de Patoruzú y las de Isidoro Cañones. <risa> y yo me hacía el que las leía. yo tenía cuatro años. Y mi hermana, compadeciéndose de, mí, de mi analfabetismo, <risa> este, me enseñó a leer con patrucito Claro, encima los dibujitos, la letra imprenta mayúscula. Claro. facilitaba eh, Y me encantó. Y, y no paré. Después, sí, empecé con los libros. Pero yo reivindico mucho cualquier tobogán que te conduzca a empezar a leer. viste No... No le hago asco a ninguno.
3: Claro. Ni en mi caso,
2: ni en el caso de mi salud, ni en el caso de nadie, ¿viste? Claro. O sea, hay, hay gente que se avergüenza. O sea, uh, no, a mí me gusta leer tal cosa. Y Es mucho mejor que leas eso que no leas nada. Y, y después de eso, Y si te gusta ese mundo, te gusta ese mundo. Bueno, mi primer mundo lector fue, como te digo, Patrusito.
1: mira vos, fue el puntapié inicial. Y la primera música. La primera música que llegó a tus oídos. Me imagino, me imagino, ¿eh? Que instancias de tus viejos.
2: Mira, fue una mezcla de la música clásica que escuchaba y escucha mi vieja que ama la música clásica y en casa estaba a la radio todo el día con, con música clásica mm. y los discos de María Elena Walsh. Oh. Este, los, los infantiles de María Elena oh. Walsh que... Me acompañaron mucho en, los, en mis primeros años, me los, me los acuerdo. Uh -huh. Todavía me los acuerdo y después me sucede mucho como canción de cuna de mis hijos. Así que ah, este, los repasé hace un par de décadas.
1: Mira, sí. mira. Che, y la primera película que viste o la primera que te haya gustado, que te haya abierto la cabeza, me imagino que habrá sido en el cine de Castelar. Eh,
2: en Castelar no tenemos cine, Leo. No, no te digo, puedo tú... creer. No, en Morón sí, ah. Morón pegadito tres cines, Suzangó uno, Castelar, eh, ignominiosamente para para mi pueblo, eh, careció de cine desde que yo nací, hubo uno antes, sí. pero antes de los 60. Eh, Uy, ¿qué te puedo decir? Siempre me encantó el cine, era la, la, la primera. ¿Sabes cuál me gustaba mucho en cine? Con mi viejo al cine Los Ángeles, al de Capital, en la calle Corrientes, a ver la de Disney. Ah, mira. Eh, solo los más grandes se van a acordar de que en el cine Los Ángeles se daban solo películas de Disney en, en los lejanos 70 y. Bueno, Blanca Nieve, Sexicierta. Eh, Robin Hood, la de los animalitos, digo, la que, la, la que era de, de Disney, eh, cualquiera de esas, Bernardo Bianca, cualquiera de esas me, me copaba.
0: Sos
1: un tipo que, a partir de lo que estás diciendo, se me viene esto que voy a decir a la cabeza. Un tipo que a través de su literatura reivindica su historia, su barrio, su gente. Por ejemplo, yo lo conozco a tu viejo sin haberlo conocido, a partir de todo lo que leí que has escrito sobre él, en los cuentos, de Independiente, ese sentimiento tan fuerte que los unió. Y sé que a tu papá lo perdiste cuando eras muy pibito, tenías 10 años. Eh, pero a mí me, me llama la atención la capacidad que tenés para que parte de tu historia se refleje en tus letras y pueda llegarle a tanta gente?
4: Oh, mira, no sé,
2: vos usaste la palabra reivindicación. Y en realidad, podría serlo, pero en realidad yo siento desde que me puse a escribir eh, que lo que hago al escribir es Intentar entender mi propio mundo. En realidad me paso la vida intentando entender mi propia vida.
4: Ah. Eh,
2: y escribir es un es un modo. Es eh, el mejor modo que encontré después de la lectura. Mira. Y entonces, como yo me la paso haciéndome preguntas sobre mi propio mundo... Las historias que invento son como una manera medio periférica de responderme esas preguntas. Entonces aparece mi mundo, pero no no con un afán de reivindicarlo, suponete, sino de servirme de él, ni siquiera de servirme de él, sino de lo que yo necesito intentar entender. La cata que me muera es la vida que me tocó vivir. Entonces, por eso aparece en mi viejo, aparecen todos mis amores, aparece en mi barrio.
3: Claro.
2: Eh, aparecen las décadas que, com, que conforman mi vida o las anteriores, pero que a su manera influyeron también en mi vida. Eh, o sea, no se me ocurriría ponerle inventar una historia ambiental en el siglo XII. Claro. Que hay gente que las hace y capaz que están perfectas, uh -huh. pero yo siento que la, lo que me quede por escribir necesariamente tiene que estar, re, digamos, sirviéndome para para responderme esta pregunta básica de qué sentido tiene mi
1: vida. Mira vos, Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, dice que nadie es escritor si está totalmente satisfecho, que toda literatura, toda vocación literaria, nace de un grado de insatisfacción con la vida, con la biografía, con el mundo, tal como está hecho, y la escritura, dice él, es un intento sí. por subsanar esas carencias.
2: Mira, si lo dice Juan Gabriel con lo bien que escribe, <risa> lo vamos a sugerir. No, pero, pero sí, más allá de que, de que escriba lo bien que escribe, coincido, pero me atrevería a, a generalizarlo a todo el arte, mm. no solo a la escritura. Es decir, yo creo que uno hace arte porque es un modo de emparchar algo, mm. es un modo momentáneo, fugaz, eh, inútil en, en un punto... Para, para emparchar la vida uh -huh. este, mientras lo mientras lo haces sentís que la vida logra un cierto equilibrio aunque sea momentáneo pero ojo lo mismo te pasa cuando lees claro. o cuando ves una película o cuando escuchás una música que te que te gusta uh -huh. qué otra cosa es el placer que te da el arte que eso de es sentirte un poquito más en equilibrio que lo que estabas sin esa obra de arte
3: uh -huh.
1: Esta pregunta que viene, no sé bien cómo encararla. Escucha, estamos charlando con Eduardo Suacheri en el Alargue de Fin de Semana de Radio La Red.
4: Contame una historia distinta de todas. Un lindo banurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba poner un disperazo.
0: En la charla del Alargue de Fin de Semana. Contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos?
1: ¿Y por qué digo que se me va a complicar? Porque cuando decidiste ser el profe de historia que sos, o el licenciado en historia, el escritor, el entrevistador... Habitualmente no se me complica. Si hablo con un futbolista, le pregunto, che ¿cuándo nació tu vocación por el fútbol? O con un escritor sí, sí. que solamente escribe, le pregunto sobre eso. No sé, en todo caso, ¿cuál fue tu primera vocación? La primera que nació en
2: vos. ah La primera fue jugar, jugar al fútbol profesionalmente en Independiente. Esa, y esa no la logré. La pucha <risa> Escucha, diga, pero no pará.
1: ¿Como arquero o como número 5?
2: No, como arquero. Como ah. arquero. En, la, en la época que, que todavía soñaba con con que podía darse, mm. era como arquero, y si alguna chance tuve en la adolescencia fue en ese lugar. El único lugar de la cancha donde pude haber tenido cierto brillo Mira. era ese. Después, cuando eso no prosperó, me dediqué a divertirme y abandoné eh, ese lugar tan ingrato, tan difícil, tan tenso <risa> que es el de, el de jugar al arco. Mi mayor de los respetos, para para todos los arqueros del mundo <risa> <risa> eh, ¿Y, ¿Y de pero... chiquito
1: quién decías que eras? ¿Viste Filior. cuando uno es chiquito que se relata sus propios partidos?
2: Sí, Filior, el Pato Filior ah, mira Mirá que Independiente te, lo había tenido a PT Santoro claro. este, también que yo no lo llegué a ver a Santoro realmente él se estaba retirando cuando yo empezaba a cogotear un poco hacia el mundo de, mm. de Independiente mm. eh, y después Volvió a tener grandes arqueros Pero mi arquero Y ten en cuenta que yo en el Mundial 78 Tenía 10 años uh -huh. eh, Y lo que atajó el pato
3: oh. eh,
2: fue, fue un escándalo Lo que atajó en el Mundial Después del Mundial Mi hermano mayor es de River encima Entonces me llevó mucho a ver a River ah, Yo siempre fui independiente Pero nunca le hice asco A, a ir la cancha Te imaginas al contrario claro, claro. Y, y entonces claro vi mucho a esos grandes river de esos años eh, y lo que atajaba el pato era una cosa impresionante.
1: Bueno, ¿cuándo nace tu vocación por la enseñanza, en definitiva? Porque llega antes que la escritura, sí. creo.
2: Mira, eh, sí. Um, en realidad eh, estudié historia porque era lo que más me gustaba, lo único casi que me gustaba estudiar en el secundario.
1: ¿Seguís dando clases eh, en el secundario?
2: Sí, o sí. Sí, bueno, ahora con bueno, Zoom, claro. clases virtuales y todo eso, pero sí, eh, un día, me quedé con solamente los lunes a la mañana tengo, tengo clases. Uh -huh. Pero en realidad eso, mi idea era más convertirme en un investigador, o sea, en un ratón de biblioteca, viste, dedicarme al archivo y escribir en todo caso para mis colegas historiadores, y dar clases en la universidad para quienes estudiaran historia. yo me imaginaba una cosa así como mucho más de nicho. Pero cuando tenía 26, 27 había que parar la olla, estábamos recién casados con mi mujer y, y había que juntar el mango, y ahí agarré un montón de horas de clase de secundaria. Y la verdad que descubrí que me encantaba, pero fíjate cómo te lo menciono, descubrí que me encantaba, no es que yo pensara que me fuera a gustar, es ¿eh? nada uh -huh. que ver, yo le, le escapaba al secundario. Eh, y cuando lo descubrí me enamoré. Y bueno, y han pasado 25 años y lo sigo haciendo porque porque me encanta.
1: ¿Y cómo aparece la literatura? ¿Cómo aparece esa inquietud de escribir cuentos, novelas? Entiendo que habría que dividirlo en dos. Uno cuando nace esa inquietud y después creo que a mediados de los 90 cuando le llega a Alejandro Apo uno de tus cuentos o cuando le llegan varios cuentos, cuando él eh, hacía el programa que sigue haciendo ahora en Radio Nacional, eh, todo con afecto. Pero eh, digo bien, si lo divido en dos, porque como nació... Tu... Sí.
2: ¿Sabes qué pasa? Pasó en la misma época. Ah. Eh, tuve, tuve hasta esa suerte, porque yo habré empezado a escribir cuentos en el 95 más o menos, Ajá. Eh, de 94, 95, y los empecé a escribir así,
3: porque, yo qué sé, como hobby, Mira. porque me, me
2: servía para dormir mejor, porque me ordenaba las ideas, porque eso, simplemente me servía para para encontrar un sentido un poco más claro a las cosas, escribiendo cuentos eh, y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol y Alejandro en el 96 empezó con todo con afecto eh, y el material que yo escribí te imaginás no se lo mostraba prácticamente a nadie Qué eh, lo leía a mi mujer lo leía a mis amigos y algunos de esos cuentos de esos primeros cuentos de fútbol me dijeron, che, ¿cómo los a Alejandro, a Alejandro Apo? ¿y dale, y dale, y dale? Y yo, casi más por, por darles el gusto o porque me dejaran de insistir, empecé a llevárselos así impreso por computadora nomás a por a Radio Continental. Pero fue, como te digo, bastante pegada una cosa a la otra, 95, 96. Y bueno, Apo los empezó a leer y, y se me hizo costumbre en los años siguientes, hasta el 2000, que salió mi primer libro. Bueno, cuando tenía dos o tres cuentos de fútbol, se lo llevaba a la radio. Y no nos conocíamos con Apo. O sea, no es que yo se lo llevaba claro. a su programa. claro, Sie Siempre fui medio quedado, evidentemente, porque... Me yo lo pienso, y digo lo lógico sería que me dijera, o sea, fuera en Lorel programa, pidiera su... una vergüenza! Claro. Claro. Como, como un abuso. Entonces yo se lo dejaba nomás en, en la semana. Y ha pulsado, decía: Tengo un cuento nuevo, esa chica. Y, decía, y para mí, me imaginas que nombrar mi apellido, el cuento, después de llamar a los oyentes, bueno, lo que pasa es solo en la radio, que es el único medio así de horizontal y de ida y vuelta. Y que llamar a los oyentes y dijeron, Che, ese cuento, ¿en qué libro está? Y a decía, no, es uno que me acá en la puerta, no, no está en ningún libro. Este, pero claro, esa difusión de Alejo. Me re, que te simplificó publicar. Después, claro, porque claro. en el 2000, cuando fui a Galerna, que fue mi primera editorial, con, con el manojo de cuentos este, inéditos, no es que me dijeron, ah, bueno, déjamelo y vemos. Dijeron, y ah, vos sos ese de Apple, eh, ah, ven y pasá, sentarte, en un café, déjamelo." Y la primera editorial que fui me publicó, o sea, agradecidísimo con Galerna, pero dijo con el con el apoyo que me había dado, la difusión que me había dado Alejandro, se, se hizo todo muy rápido dentro de todo, ¿no? porque Pasar de no, de no escribir a publicar un libro en cuatro años, para mí es muy rápido.
1: Claro. A Eduardo Sacheri, con él estamos hablando, lo podemos ver en TV sos parte de la nueva programación, estás llevando adelante un ciclo de entrevistas. Contanos un poco, Eduardo, contales a los amigos de El Alargue de Fin de Semana.
2: Mirá, el programa se llama Contar la Vida Mira. y tiene una, una patita literaria que a mí me gusta mucho en este caso porque la idea es... Con, lo, lo, los entrevistados son gente del deporte, de los distintos deportes, con, con, con ese enfoque amplio que tiene Deporte V de, como para disciplinas hiper profesionalizadas y también disciplinas mucho más hechas a pulmón, pero disciplinas deportivas todas, uh -huh ellos eh, son los protagonistas pero agarramos a lo mejor un cuento un pedacito de una novela un poema lo leemos a medias con el entrevistado un pedacito yo, un pedacito quien venga a la entrevista y vamos ahí tirando líneas entre eso que leemos juntos y, y la vida de, de esa persona eh, a mí la verdad que cuando la idea se les ocurrió a los productores, ¿sí? no, es que, no es que yo soy así inteligente, pero cuando me lo planteo, dije che qué piola.
1: Sí, claro, sí. suena recontra atractivo.
2: Y, y la verdad es que, que yo creo que va a quedar muy lindo, Somos una librería con, con, a, con el ambiente así como, como proclive al asunto que, que te da el perfume de, de los libros en los estantes, y, y charlando, y por suerte con, con el tiempo de, de escuchar a, a los protagonistas uh -huh. que... Uh -huh. Que son, que son los
3: deportistas
1: invitados. Ya habías incursionado en el género de la entrevista en TNT Sports, fuimos compañeritos sí. por un tiempo ahí, vos con tu sí. ciclo de entrevistas, yo relatando. La pasión, según Sacheri, se denominó aquel ciclo de entrevistas. ¿Te sentís más cómodo entrevistando o como entrevistado?
2: Mira, en realidad me siento más cómodo escuchando que hablando. Ah. entonces en ese sentido te puedo decir, pero porque me gusta escuchar en general, más a la otra persona ya me he acostumbrado con, con, con tantos años ya siento que o sea, no, no, no me genera un problema esto que estamos haciendo contigo Leo de bueno, no. vos me preguntás, <risa> yo te cuento Está muy bien. pero pero en general en la vida la vida de verdad digo, fuera de los medios yo suelo ponerme más en en el lado del que escucha más que en el lado del que habla. En ese sentido, lo disfruto. Lo que lo que pasa es que a veces dudo de si lo que yo pregunto o lo que a mí me interesa de los entrevistados es justo lo que los televidentes, ponele, le preguntarían. Mm. Entonces ahí me siento como medio en la duda de, che, yo la estoy pasando bien, eh, me interesa lo que me está contando, pero esto en realidad, yo, yo acá soy como un emisario. te claro. pregunto pero tengo que contemplar lo que le interesa a otro y ahí es donde se me complica un poco o me, o me preocupa este, estar atento a, a ese otro interés que no es directamente el mío.
1: Ajá. El que habla es Eduardo Sacheri en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Te voy a aclarar algo. Las secciones estaban armadas antes de esta charla. No es que la artística que vas a escuchar en un ratito... La pusimos para congraciarnos con vos Pero tiene que ver con vos Y la pregunta va por el lado de la pasión Sos un tipo que plasma esa pasión Hace un rato lo charlamos eh, En lo que escribe, en lo que hace Escucha,
0: El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia De
2: novia, de religión, de Dios pero hay una cosa que no puede
0: cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. El secreto de
1: sus ojos, esa escena inolvidable. Eh, ¿Cuál es tu pasión si tuvieras que elegir una? Ya por la charla pasaron tu barrio, tu viejo, tus hermanos, tus primeras inquietudes, independiente también.
2: Eh, yo creo que, que mi gran pasión son mis amores, mis amores familiares, eh, los de mi familia de origen, mis viejos, mis hermanos, mi abuela, este, y la familia que construí con mi mujer. Uh -huh. y, en el pináculo de esa pasión hasta mis hijos. Claro. Eh, por supuesto que amo apasionadamente las otras cosas que vos mencionaste y que forman parte de mi vida. Amo leer, amo independiente, amo escribir, amo el fútbol. Eh, pero creo que si tuviera que, 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 que deshojar el asunto y quedarme solo con, con la pasión más central, es, es mi familia. Mm.
1: ¿Qué cosas que van más allá de, de la literatura te inspiran o te sirven para aplicarlas a la hora de escribir? ¿Se entiende? Por ejemplo, a mí como relator, te lo digo como ejemplo, como para que se entienda la, la pregunta. Hay cosas que me nutren, que van más allá de lo que tiene que ver con lo concretamente periodístico, con lo concretamente futbolístico, pero me nutren quedan en el preconsciente y después las puedo volcar en un relato, por ejemplo, o a la hora de hacer un editorial. ¿A vos qué es lo que te nutre más allá de la literatura y que después nosotros podemos disfrutarlo en lo que escribís?
2: Uh, yo creo que, que la gente dando vueltas, ¿no? la gente viviendo su vida. Yo te decía hace un ratito, Leo, que que me gusta más escuchar que hablar y me gusta más mirar que protagonizar. Eh, en general, no sé, capaz que me queda en mi época de arquero, esto de, <risa> esto de estar medio como en la periferia del asunto, estar y no estar, que es lo que hace el arquero, ¿no? <risa> claro. eh, o estar muy de vez en cuando y... Y esto de ver a los demás, actuar, escucharlos hablar, escucharlos vivir, eh, creo que es, lo que es lo que lo que más me nutre.
3: Eh.
2: Aunque no escribiera, pasaría eso. O sea, me interesa la vida de los demás. Eh, pero me interesa legítimamente. Sí, es decir, sí. me pasó toda la vida. Sí, eh. sí, 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 sí. Y esto que estoy haciendo junto con alguien, y de quien sea, y en general le empiezan a preguntar, digo... O, o si tiene un trabajo que yo no conozco y cómo trabajar de esto y qué hora que y cómo lo manejás y... es como una curiosidad inevitable por, por la vida de las demás personas creo que creo que ese es ese el, mm. el caldo del que el que saco o, o en el que sumerjo la cuchara para, para cocinarlo en, en el libro también
1: A los amigos de El Alargue de Fin de Semana lo que les interesa es escuchar a Sacheri y sus vivencias y su historia y su recorrido. Pero a propósito de lo que te planteé, a mí a mí me inspira, y puedo volcarlo en el relato, Eduardo Sacheri. escucha Independiente Lanús, Copa Sudamericana. Prospera
0: en ataque la con Almirón. Buen pase. La tira a la derecha para Acosta.
1: Acosta acompañado por Gómez. Maniobra Acosta. Hace la vuelta a Acosta. Dos que lo marcan. La sacó Rasanta. medio para Almirón de primera adelante. Dio el paso al frente Figal. Sale la respuesta de Independiente con Figal. Atacan tres. Defienden cuatro. Quita Velázquez dando el paso adelante. Le queda Benítez. Benítez para Barco. Barco entrega por abajo. A la izquierda para Rigoni. Esto termina en gol de Vera o de Barco. La cima por afuera Rigoni. Rigoni el centro al área. Responde Bragieri con la cabeza. Lo tiene Benítez. La acomodó. Le pegó.
3: ¡gol! ¡Gol!
1: literatura oh. me inspira, y, y me sirvió por ejemplo para rematar ese gol de Independiente, cómo estaba el estadio ese día, cómo se escuchaban los hinchas de Independiente, qué locura
2: qué grande Leo. Me, emo me emociona a, a ver que... yo no, la verdad que admiro enormemente, siempre re... no, no, no admiro que, que me hayan nombrado lo, lo, los títulos de mis libros, sino la, la velocidad de repentización que tienen ustedes, que tenemos de armar, apelar a esa referencia literaria mientras estaba contando el gol yo no sé cómo hacen para laburar esa velocidad yo soy mucho más lento yo te estaría contando el minuto uno del partido el minuto 45 más o menos sería un fracaso estrepitoso
1: Sí. Y, y de chico eras muy de la radio muy de escuchar radio, los relatores los partidos, el negro el negro Fontana Rosa decía que si se disponía algún director a hacer la película de su vida él hubiera querido que la banda sonora fuera el relato rioplatense de un partido de fútbol, por ejemplo.
2: Y mirá, eh, sí, escuchaba mis recuerdos más antiguos de fútbol, son mis viejos los domingos de la tarde, con la boleta de Prode, oh. este, chequeando a ver si nos hacíamos millonarios o no. Eh, y, y anotando lo, los palitos de los goles eh, es, es el primer recuerdo fuerte y los poquitos partidos que, que se daban por tele en aquellos lejanos 70 cuando se daban en directo los escuchamos por radio o sea, le bajamos el volumen a, a la tele y los escuchamos por radio eh, para mí el, el relato radial tiene, tiene una magia que me que, que me conmueve como como ningún otro uh -huh. Ahora es un lío Hacer eso que, que a mí me gusta hacer ¿viste? Claro. de Escucharlo por radio y verlo por tele Por el tema de la el delay. tecnología Claro, el delay claro. claro. te vuelve loco Pero mira ah, mirá, Hasta que el dile Mientras el delay fue de unos poquitos segundos principio de los 2000 Todavía pre prefería bancarme el delay mira. Pero seguir escuchándolo por radio
1: ¿Y, ¿Y a quién escuchabas con tu viejo? A Muñoz, me imagino, ¿no? En esa
2: época. Ya con mi viejo, sí. Eh, mi viejo escuchaba sobre todo a Muñoz. Claro. Eh, y yo después me hice muy de competencia.
3: Claro. Digamos, el
2: Sport 80 cuando vino Víctor Hugo. Exacto. Y, y es por 80... Eh, lo, lo, y después, bueno, después fueron a... a se convirtieron en competencia incontinental, me acompañaron muchos años.
1: En un ratito te voy a pedir, te lo digo con tiempo, te lo adelanto como para que lo vayas pensando, tal vez lo tenés pensado, en algún otro momento quizá te lo habrán preguntado, te voy a pedir que armes el mejor independiente de todos los tiempos, en un ratito, en un ratito. ¿Eh? Estamos charlando con Eduardo Sacheri, un tipo que... Emociona con lo que escribe, realmente. Eh, es un tipo que te mejora la vida con su arte, con su obra. Creo que una vez te lo conté. Mirá, anoche con mi ex mujer vimos en mi casa Papeles en el Viento. La volvimos a ver. Yo ya voy por la quinta vez, creo. Y me pasa algo muy curioso. Con esa película de Juan Taratuto... Y con esa novela de Eduardo, porque me emociono en los mismos momentos de la historia. Cuando digo me emociono, digo lloro a ese extremo. Tanto cuando la leí como cuando la vi. Las fases de la enfermedad del papá de la nena me emocionan hasta las lágrimas. Cuando veo la película o cuando releo la novela. Por eso cuando digo emociona no lo digo de chamullo, o porque es suena lindo o porque es una manera de coquetear con las palabras. Es un tipo que emociona con lo que hace. Esta noche profunda de Radio La Red vamos a saber qué tan sensible es el hombre que nos sensibiliza con lo que hace.
0: ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla... Marcas en el alma.
1: Esta artística también estaba establecida hace rato que la tenemos, porque no es que la pusimos por vos, porque sé que adorás esta película. Digo, hablo de Cinema Paradiso. Película. Oh.
2: Película en absoluto, Cinema Paradiso encanta, la ¿no? verdad, mira que... Bueno, cada vez que navego, vuelvo a moquear el final del Cinema Paradiso, yo creo que oh. tenés que ser un robot para no emocionarte, no, 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 no hay modo.
1: <risa> ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas te emocionan, te movilizan, te sensibilizan?
2: Uh, mira, eh, en general la literatura y el cine el cine Ay, me emociona mi mucho mi eh, te diría en general que yo por no soy capaz de llorar de, de tristeza no de dolor mm. sino de emoción mm. eh, de emoción sí uh, o ahora ya a la edad que tengo no, no tengo demasiado problema en que se me vea llorar cuando era joven, que tenía como esta cosa más estructurada y, y criaban esa cosa más machista de los hombres no lloran, en el cine, cuando íbamos con mi mujer, me la veía en figurillas para para disimular. Pero el cine es algo que que suele conseguir eso de que me, de que me broten las lágrimas.
1: ¿Qué te da la literatura y qué el cine? Pero desde el lado de adentro, digo. Te pregunto como escritor que sos y como guionista también.
2: Yo siento que Mi casa son los libros O sea, lo que yo siento que Cuando yo imagino una historia nueva La imagino como libro Me imagino escribiendo el libro Me imagino el objeto finalmente El libro con un determinado título Un determinado espesor El mundo del cine Me encanta que me invitan es como la casa de un amigo con pileta y mesa uh -huh. este, de ping-pong y mesa de pool que te y, y que hace unos asados bárbaros uh -huh. y que a uno le encanta ir y que te este, pasarla bien, pero después de querés ir a dormir a tu casita. Claro. bueno, Para mí, me, a mí me pasa eso. Uh -huh. El cine es una, una casa de un amigo donde me trata muy bien pero a la hora de, de pensar cuál es mi casa, mi casa es escribir.
1: Qué buena analogía. Estamos escuchando a, a Eduardo Sacheri. Borges decía que se enorgullecía más de lo que leyó que de lo que escribió. ¿Vos qué te mm. considerás, mejor lector o mejor escritor? Mirá, lector, me, me
2: quedo con lo de mejor, no sé si soy buen lector Ajá. en el sentido de que a lo mejor algún experto me diga, no, mirá, si no leíste tal, tal y tal libro o si no disfrutás a tal autora o a tal escritor, no no te puedes considerar buen lector y capaz que tiene razón Ajá. entonces no sé si hay si hay un canon de cosas que debería haber leído, lo que sí puedo decir es que soy un ávido lector me encanta leer, amo leer y vivo leyendo. Y, y para mí escribir es como una continuación de eso, es como un, como un casillero más personal, más vinculado con mi propia vida, dentro del mundo de, de todos los libros y todas las lecturas. Pero este, sin duda si me dieran a elegir, me dicen mira solo puedes hacer una de las dos cosas de acá hasta que te muevas. Solo puedes leer o solo puedes escribir. No, me quedo, me quedo leyendo.
1: mira mira ¿Te animas a hacer un equipo de escritores o te complico la vida?
2: mira no sé si con un equipo, pero.
1: Y de eh, paso nos mirá. va a servir como recomendación a nosotros, obviamente.
2: Mirá, de acá, de, de, de Argentina, Cortázar, Borges Sábato. Osvaldo Soriano uh -huh. Roberto Fontana Rosa claro. Victoria Campo, eh, Ahí ya te tiene unos cuantos sí. Y acá ¿no? eh, García Márquez Mario Margallose eh, A ver Augusto Pérez, Pérez Reverte
1: Que uh -huh, claro.
2: me encanta
1: Sí señor
2: eh, Pero o sea, claro, el piso no me digo pará, eh, me fui a España y Laura claro. Restrepo, a la colombiana no la nombré. Claro,
3: claro. Eh,
2: pero y, y, ah, y Colombia tengo nombrar cinco. Antes claro. volviste con Gabriel Vázquez, Jorge Franco. Ah, claro, claro. Bueno, claro. pero nomás con, con, nomásito con lo que te dice en entrada uh -huh. de la Argentina, uh
3: -huh. este, uh,
2: hay mucho
1: ahí. Esta pregunta que te vamos a hacer habitualmente te la hacen en el fulvito o cuando tenés algún problema en la calle para chicanearte viste para ningunearte para pelearte es muy de barrio es muy de barrio pero nosotros te la vamos a formular desde otro lugar como para que sirva de disparador a lo próximo que vas a responder. Eduardo Sacheri está en la trasnoche de Radio La Red en el alargue de fin de semana
4: si la propuesta te alarma, seguí con este presente O si querés, simplemente, atrévete un paso al frente y dale, empezar.
0: Y vos, ¿a quién le ganaste?
1: <risa> Acá te quiero ver, ¿a quién le ganó Eduardo Sacheri?
2: capaz que algunos defectos de Eduardo ah, bueno. <risa> que a lo mejor cuando era más joven los tenía más acentuados, y en una de esas quiero pensar que, eh, bueno, con el correr de la edad y con la madurez, quien te dice algunas cosas las la maneje mejor a los 50 que lo que las manejaba a los 20. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya con eso... Si, si lo logré, o sea... Gran victoria. Suelo ser muy optimista, pero si lo logré...
1: Gran, gran victoria, sí. gran victoria. Gran victoria. Ya te voy a pedir el, el mejor independiente de todos los tiempos y, y te vamos a dejar ir a descansar. Pero contame, por favor, la previa al momento de aquella premiación de los premios Oscar, cuando El Secreto de Sus Ojos ganó el premio a Mejor Película Extranjera. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? ¿Con quiénes? ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Qué se hace? ¿Es comparable a un gol de Independiente en una final de la Copa Libertadores? Eh, ¿A un gol de Independiente en un partido definitorio por el torneo local? Contame eso.
2: Mirá, eh, yo estaba allá en Los Ángeles. Ah, viajaste. Bueno, eh, wow, sí. Viajamos habremos sido como unos 15 en total vinculados con la película entre equipo técnico y los actores estaba Guillermo Franchella y estaba Carla Conte, la chica que hace de la víctima del claro. femicida sí, señor. Eh, en, el, en el recinto de, de la entrega de premio estaban solamente Juan Campanella los productores y, y Guillermo Franchella los demás consulado argentino en Los Ángeles, nos había atendido muy bien y nos puso en, el, en un hotel que estaba al lado de, del, del teatro donde se hacía la ceremonia, eh, nos pusieron una pantalla gigante, un, un servillecito de, de buffet para picar algo, a mí no me pasaba una, una aceituna de canto con los nervios que tenía, este, no había para, para chupar, para comer, yo estaba no podía más porque Mira para mí era un partido tío. de fútbol una final o sea lo viví exactamente igual que una final de independiente o de la selección ponele. sí pero claro de manera más personal todavía porque si yo es más si yo hubiera sabido todo lo que iba a influir profesionalmente en mi carrera después pues hubiera estado más histérico todavía uh -huh. pero así que con con muchísimo honor claro allá encima la transmisión en inglés Pasaban categoría, categoría, categoría. Empezó como a las 5 de la tarde, porque hora de Los Ángeles es muy temprano la premiación. Claro. Empezó en pleno día. Uh -huh. este, y cuando salieron Tarantino y, y Almodóvar a decir la, la, la película extranjera, yo dije, no, esto es una dimensión por penales, no me lo banco. No, no, no me lo no. banco. Entonces me fui a caminar por el hotel. Fui, agarré un pasillo y encaré me decían, cuando me dieron que salgo me dicen, pero Eduardo, ahora le van a decir a Pelé, y yo pensé, ya sé. ¿A dónde vas? Qué te, qué te yo sería como irte a escuchar los penales abajo de la tribuna, mirando para la calle. Claro. Sería una cosa así. Claro. ¿no? Claro.
3: Estar
2: solo y decir, bueno, si escucho el griterío a mis espaldas, uh -huh. pasamos, y si escucho apenas un murmullo, es que no pasamos. Y cuando escuché el grito que pegaron el resto de la delegación, ahí sí volví. Volví como loco, estaban ya abrazados, me sumé al abrazo y empezamos a cantar cantito de Argentina. Como corresponde, o sea, puedo decir que tiene que ver ganar un premio cinematográfico con cantar un cantito de cancha, pero bueno, <risa> los argentinos usamos al fútbol también para, para esos rituales. Así que nos quedamos todos afónicos de, de, de cantar cantito de, de Argentina.
1: Qué bueno. Qué bueno, bueno, ahora sí. Armame tu independiente ideal.
2: Uh, a ver... Bueno, el arco Pepe Santoro.
1: Pepe. Tiene
2: que estar. El ¿Qué? otro día habló...
1: Sabes quién habló muy bien de Pepe Santoro? Emiliano Martínez, che. El arquero que la está Mirá. rompiendo en la Premier. Eh, Mirá. Dijo, eh. Habló acá en la radio, dijo... Pepe es como una madre. Cuando te enseña a dar los primeros pasos por cómo te va formando y me ponía en el lugar de Pepe y digo qué buen reconocimiento qué hermoso qué hermoso
2: la verdad es que, que lo de Pepe en, independiente como jugador y como formador de arquero no sé qué vamos a hacer cuando Pepe no quiera más <risa>
3: porque
2: se cansó en los últimos años ha sacado arquero como para ser útil ¿no? <risa> este...
1: bueno Así vamos que, con el 4
2: Santoro sin falta eh, y lo que pasa es voy a ser injusto porque me voy a venir a las décadas que vi yo
1: bueno, No, claro, de los que viste, de los jugadores Entonces, que viste Entonces,
2: si bien te voy a dejar a Pavoni de tres ah. Chimo pagoni le voy a dejar de tres Los centrales voy a poner a Villaverde y a Trocero claro. Y de cuatro le voy a poner a Clausen O sea, voy a agarrar a tres muy de los muy de los ochenta y...
1: Bueno, pero que fueron tres monstruos también, ¿no?
2: ¿Pato pastoriza que lo pongo de técnico o lo pongo a medio campo, ¿Dónde lo pongo al pato? ¿No te lo pones? No lo puedo? Sí, no poner a pastoriza. Sí,
1: claro, pastoriza, sí, Pero ¿qué hago? Te,
2: te lo pongo a pastoriza y lo puedes poner con como técnico. Teca... Y,
1: ah, ¿eh? y, 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 y bueno, pero escúchame, ¿cómo armamos? Armamos eh, eh, cuatro y, y, y dos. Armamos eh, eh, tres, un enganche y dos porque, puntas.
2: Pero para, porque tengo, para adelante tengo un problema. Arsenio Erico, el máximo goleador de fútbol argentino de ah, todo hay... el tiempo. Claro, no fue... lo voy a poner, o sea, no lo claro, vi, pero claro. tenemos esa medalla independientemente, eh. Independiente, el máximo goleador, todos los goles con la misma camiseta.
1: Bueno, es un lío ¿No tuyo. No y sí, sí, bueno. Eh, y, y bueno, y, ¿y qué voy
2: adelante? Y, pero con bueno, Bochín ya lo puso. O sea, lo ponemos. Y Bertoni me va a matar, no voy a poner a Bertoni, uh... me quiere matar.
1: Pero para sí, sí, sí. Eh, eh, pongamos tres en la mitad de la cancha, uno suelto y los dos de arriba, ¿te parece bien?
2: Y aquí, bueno,
1: pero el suelto es el, su, el Bocha. El suelto es el boche ya lo tenemos, ya lo anoté. Bochini. Nos faltan los tres del medio y los dos de arriba. Bueno, uno, porque ya dijiste Erico. Eh, uy, qué
2: lindo, y algún agüero lo tengo que poner, porque de los, de los últimos años, ves, digamos, Marangoni tiene que estar también.
1: Marangoni de cinco. Y
2: Marangoni tiene que
1: estar. ¿Y quiénes pero, van a, uh, a los costados de Marangoni? te queda el lugar de la derecha y el lugar de la izquierda en esa mitad de la cancha hasta ahora y mientras vas pensando yo te ayudo y, y estiro Pepe Santoro el independiente, el mejor de todos los tiempos elegido por Sacheri Pepe Santoro, Clausen, Villaverde Trocero y el Chivo Pavoni eligió a Marangoni como mediocampista central a Bochini adelante de Marangoni, suelto y a Arsenio Erico como delantero nos faltan dos mediocampistas y un punta
2: espera y si no no espera ponémelo a Justi al lado de Marangoni para que para que alguien pare a alguien ah. este pero si y si me par, y me paro bien ofensivo total, escúchame si yo tengo a, a Erico adelante claro aunque me hagan tres me alcanza con hacer cuatro me, hace, me hacen cuatro, tengo que hacer cinco no, no, no es tanto problema y, y me deja poner a Bertoni este, Suelto para que Bocchini se canse De tirarle pelota ahí está o sea Con Bocchini, tirándole pelota Al señor y, y, y a Bertoni
1: A ver, dos, nos falta uno
2: Todavía me quedó un lugar para uno
1: Claro, porque tenés a Pepe A Klaus, en Villaverde, Trocero y Pavoni Los cuatro del fondo Marangoni, Justi, Bochini. Yo claro,
2: puse dos en el medio campo, claro. me, me bueno, pero... No, pero, pero voy a ir bien adelante. No, el ah, Bocha que ayude un poco a Marangoni y a Justi.
1: Mira. Claro, y a Bertoni antes, lo ponemos que haga el... toda la banda derecha, como para que también baje y colabore con lo de la mitad no, de la cancha. Bertone, mira,
2: Bertoni que te haga la banda izquierda ah. y el once. Ajá. Y, y Gustavo López que te haga la banda derecha. Ahí está. Equipadas. porque así me doy a uno de los 90 porque fui muy injusto con, con los de los 90 no puse ninguno
1: ahí está Como y el, el y el, el técnico moran
2: independientes en el negrito brindisi Gustavito claro. López estuvo ahí
1: y el técnico el pato o así sea,
2: Gustavito por derecha Bertoni por izquierda Arsenio por el medio y el Bocha que siente mucho la marca <risa> Ay,
1: ahora eh, eh, escucha una bueno el técnico el pato pastoriza ya dijiste y
2: el técnico el pato pastoriza eh,
1: tanto bocini a su manera tiene que ver con tu literatura y diego también bueno uno de los primeros cuentos que leyó alejandro sino el primero
3: el
4: primero el, ¿El primero,
1: primero. Sí. me van a tener que disculpar un cuento maravilloso en el cual eduardo ni lo menciona a diego o al menos no lo hace directamente y, y la historia se basa en torno a lo que genera diego en un grupo de, de amigos pero en el pan y queso en Castelar ¿A quién le elegís primero? al el Bocha o a Diego? Es un juego igual, ¿eh?
2: Ah, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Y si tengo que elegir al, al mejor de todos los de esa época, ahí lo tengo que elegir al Diego. Mm. Pero... Pero el Bocha, mira que fueron 20 años del Bocha. ¿eh? Uh -huh. O sea... Hay que jugar 20 años en la primera de un club grande y ganar 14 títulos. Uh -huh. y, ojo, bueno. Eh. Uh -huh. No Bocha está para para los libros de los récords. Eh. Sí.
1: y siempre con la misma camiseta, con lo que eso siempre significa. Siempre con la camiseta. O te de
2: debuta con la camiseta independiente, se retira con la camiseta uh -huh. independiente, gana 14 títulos de todos los colores. Uh -huh. Y aparte juega uh -huh. bárbaro, porque no es que es un carrilero medio percherón y cumplidor es un artista uh -huh, uh -huh. Eh, y te empieza siendo un ligerito gambeteador difícil de agarrar y a medida que envejece juega cada vez juega cada vez más parado y tiene un, tiene un radar en la cabeza que sabe dónde tata el aguatero uh -huh. y pone la pelota que es una cosa uh -huh. inaudita o sea
1: <ríe> qué te puedo decir no está bien, pues muy bien. Movimiento. <ríe> claro qué lindo poesía en movimiento. Estoy desesperado por saber cómo termina la historia de Ofelia Fernández Mollé, la, la protagonista ah, de... No, estoy desesperado de lo mucho que te amé. Eh, noté, noté, en tus últimas dos novelas como una contextualización histórica muy elocuente, quizá mayor que en el resto de, de, de tu obra, si bien en la pregunta de sus ojos también hay un también contexto no. sociopolítico que se deja ver en la película, lo noté de manera mucho más enfática, tanto en La Noche de la Usina, La Odisea de los Giles, eh, en cine, porque además los hechos terminan incidiendo de manera directa en la novela o en la película. El corralito, eh, la gente estafada, estoy hablando del 2001, de La Noche de la Usina, y en lo mucho que te amé, esa época promediando los 50 del segundo gobierno de Perón, y todo aquello también se ve plasmado en las discusiones familiares, los peronistas, o el peronista, porque hay uno en particular, los antiperonistas, ¿tiene que ver
2: con algo esto? Uh, mira yo creo que a veces la historia que estás escribiendo te lo pide, yo creo que llevarme esta historia de amor a los años 50, a la clase media con aspiraciones del barrio de Palermo, eh, a estos chicos mayormente universitarios, como son muchos de los que protagonizan esa historia, y medio que, que, que estás casi obligado a que el tema político aparezca, aunque sea en segundo plano. Mm. Y bueno, y en la noche de la usina ni hablar, porque la estafa es, eh, es el motor de todo lo que va a pasar, entonces es muy importante... Eh, yo creo que un poco influye el, el tema que, que, que tenga ganas de
3: ficcionar
2: te condiciona un poco y a lo mejor a su manera eh, también me interesa problematizar la historia desde la ficción quiero decir, yo lo que te ofrezco es una novela no, no pretende un libro de historia, los libros de historia lo tienen que escribir los científicos uh -huh. que se dedican a eso, para mí. Uh -huh. eh, pero si en todo caso leer una novela te deja algunas preguntas pendientes, me parece que, preguntas históricas pendientes, me parece que está bueno. Eh, creo que el conocimiento en historia se construye haciendo buenas preguntas, no haciéndose el genio de la respuesta. Uh -huh. A mí me, me irrita bastante cuando me topo con supuestos expertos que te, te dicen, no, mirá, lo que te contaron de historia es un mito, yo te vengo a contar la posta. No sé, me parece que nadie tiene la posta, pero cuanta más interesantes sean tus preguntas, más interesante me va a ser leerte. Bueno, mm. si mis novelas eventualmente te dejan alguna pregunta picando, yo creo que, que, que es un, un lindo objetivo
1: completo, claro. tiene que ver mucho con el arte eso no, de las preguntas que quedan después de ver o leer una una obra,
2: yo creo que es lindo que
3: te pase, claro. como, como, como
2: un estímulo claro. que te quede y que vos te lo lleves y lo complete cada, uh -huh. cada quien con su propia, uh -huh. con su propia vida y uh -huh. su propio pensamiento uh
1: -huh. gracias Eduardo querido, che eh, a qué jugador de Racing te hubiera gustado ver eh, con la camiseta de independiente
2: a ver, uh, bueno, a uno que me dio el gusto de verlo fue Perico Pérez, que es un 5 ah, de novela se... para Kevin uh, que que vino Lo que metía, lo que metía a ese muchacho y le pegaba, le pegaba la pelota muy bien. Eh, el último tiempo, Alicia López. Mira, es un jugadorazo. Mira, mira. Eh, ah, un poquito antes me, me gustaba mucho Gio Moreno. Ajá. Eh, no, no jugó mucho tiempo encima se rompió cuando estaba jugando en Racing pero
1: El colombiano, también. uh, elegante, elegante
2: elegante sí, sí. hacía Uy, goles
1: no, no. sí sí sí,
2: sí no, un par de goles uh -huh. hermosos hizo ¿no? bueno. bueno. pero pero como te digo de lo último último bueno y este tío es la Autora Martínez probablemente pero mira me lo había me lo dejé afuera porque estaba jugando afuera y Sandro López no pero bueno si tu vas la Martínez
1: para cerrar esta charla... Te vamos a pedir una canción que te guste... Que te identifique... Sé que te gusta Pink Floyd... Pero no te quiero condicionar... Yo sostengo que para cada momento del día... O para determinadas situaciones... Siempre hay un tema que encaja... Vos qué Nos vas a hacer escuchar... A esta altura de la noche profunda... En la madrugada de Radio La Red... Para cerrar esta oh, mira, charla... Para
3: no
2: ir con mi Pink Floyd habitual... Eh, podría proponerte algo de rock nacional de ah. los 80, de los últimos 70, de los 80, de Cerú Girán, Seminare, que para mí es un es un tema precioso de, de Cerú Girán, tocado como los dioses y de, de uno de los para mí mejores grupos de rock nacional.
1: Eduardo, gracias por el tiempo, la buena predisposición, por la pluma y la palabra, y por lo mucho que te amé, que me tiene... Intrigadísimo.
2: Bueno, ya, ya me contarás como si te gusta el final. ¿eh?
1: Eduardo, gran abrazo, gracias.
2: Abrazo para vos, le bien.
1: Eduardo Sacheri pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.
4: que van a mí, solo el viento te hará.